0: Välkomna till Gävle-podden nummer 39. Den här gången är det jag, Hasse och eh, Josef som pratar lite om det som har hänt på slutet i Gävle IF. Vi pratar bland annat om att Anton Lands har gått till Örgryte IS, samma klubb som Diego Montiel för övrigt gick till. Eh, vi spekulerar lite varför gick han och eh, vad får det för konsekvenser vi pratar också om livepodden. Vi livepoddade ju över sju timmar i lördags tillsammans med Pinnebergarna från Strömdalen, den andra Gävlepodden. En riktigt trevlig upplevelse. Tack alla som ringde in och chattade och lyssnade på den. Och sen får ni lite bonussnack. Därefter så pratar jag med Jocke Lindborg som driver VSK-podden på 65an. Och vi pratar mest om Jo. Johan Mjällby. Hur är Johan Mjälby som tränar, Hur van i VSK och hur tror Jocke att det blir i Gävle? Och slutligen så snackar jag med Linda Wikström. Som är generalsekreterare på Elitfotboll Dam. Jag träffade henne på Gavlevallen i somras- hon har många spännande åsikter om damfotbollens framtid. Vi kommer även in på Gävle IF. Hur ska de bära sig åt för att klättra upp i divisionerna? Och vad blir viktigt nu när man har bytt serie? Ja, det är det ni kan förvänta er helt enkelt. Nästa vecka hoppas vi att vi kan producera en tv-podd dessutom. Hej hej! Ja, då sitter vi här hemma på Brynäsgatan, jag och Josef. Hur är läget Josef?
1: Ja, det är bra faktiskt. Uh -huh. Jag bor ju hemma som sagt, det är väl den enda negativa just nu. <laughs> just
0: eh, och du har jobbat hela dagen, eh, precis som jag, och vi sitter här och lite halvslöa och, eh, och så har precis informationen nått oss att eh, Anton Lands går till Örgryte. Eh, vad säger du om det?
1: Alltså sen när jag såg efter att jag läste lite mer om nyheten först tyckte jag det var väldigt konstigt att de släppte, eller att han ville gå till öys Men sen när man läser lite och han har ju han är ju nästan från Göteborg att ha spelat under Askebrand för ja alltså Det var inte så konstigt ja, egentligen att de får chansen att flytta hem ungefär. Och sen är det inte konstigt av jävla att de när man har konkurrens om en annan spelare när det gäller ett gammalt kontrakt så väljer de nog hellre att inte matcha lönen som erbjuds på andra ställen för det är nog antagligen i de högre superhettan nivåerna på lönerna och de tänker väl att för de pengarna kan man säkert få två spelare.
0: Just det. Så att, du, du ser lite positivt på det också. Du tänker att det, är, det frigörs lite pengar helt enkelt där. Som ja. kan användas på bättre... Att du behöver spelare
1: på andra positioner. Ja, men jag tycker om Lans väldigt mycket. Det var ju en väldigt bra back. Men ja, vi började jag hade faktiskt förväntat mig att vi skulle lyckas förlänga Anton. Efter att Martin lämnade. Men nu måste vi ha ett bra på spelarbudgeten I ledet med pengar. Så, nu borde man ju kunna hitta någon, en annan stark back. Förhoppningsvis skulle väl ja, Fällman vara den optimala.
0: Just det. Det har gått lite snack om Fällman i forumet. Men hur, hur pass realistiskt tror du att det är med Fällman?
1: På en skala 1-10 kanske är det är Terja. Alltså, det ska ju väldigt mycket till att han väljer jävle. Men om man, får en, om man får en riktigt bra deal så kanske det kan bli någonting.
0: Ja, men tror du inte att han också kan gå utomlands så tror du inte att, liksom att vi snackar om en lön i 80 000 kronor i månadsklassen
1: eller något sånt där när det gäller honom eller? Han har ju varit utomlands nu och tjänar sina pengar. och Frågan är hur het man är på den svenska marknaden efter att man har varit i Kina och framförallt kinesiska andra ligan. Vi såg ju Bangor där gick från kinesiska andra ligan till Dalekud. Och inte ens där fick han ju förlängt efter en massa, var ju däremot väldigt mycket tragedier runt omkring han.
0: Just det. Um, ja, så att du tror att det kan bli så att vi frigör lite pengar för att uh, köpa loss Fällman då. V vad ja, tror du? Han vad tr sitter ju inte på någon kontakt. Nej. Men, och där behöver vi en sign-on i så fall då.
1: Ja, och sen är väl han håller ju på AIK. Han håller ju på Jävla också vet man ju. Men man får ju hoppas att Johan Mjälber kanske övertalar han på något sätt.
0: Mm. En mittback spelar under en annan klassisk mittback. Ja, det, det, vi får se hur det blir. Men har, har vi inte nog med mittbackar? Vi har ganska många mittbackar. Ja, ja. Har vi inte
1: så många mittbackar? Ja,
0: Björkman och...
1: Eh, ja, Björkman, Sarkovic, Gusman. Sen kommer inte jag på några fler. Nej, kanske bara har dem. Så vi har inte så med mittbackar. Däremot mittfältar har vi väldigt bra med.
0: Det har vi. Vi har en uppsjö där. Så att Montiel kanske inte är så stort tapp men Lanz är en rutinerad spelare också så att vi tappar ju med Rauschenberg och Lanz så tappar vi ju två verkligt rutinerade mittbackar.
1: Jag undrar hur billig Kim Skoglund skulle vara om det, om det är han som är på väg. För jag ryckte som han i tidningen och det är ju lite konstigt för GIF vill du ha in spelare som de kan sälja vidare i framtiden. Och Kim är ju 30 år. Ja.
0: Hur pass sannolikt tror du det ryktet är? Det var ju trots allt i Åberg som skrev om det. Arbetarbladet. Det måste
1: väl vara rätt sant. För att, att i huvud taget hitta ett rykte om GIF är ju otroligt svårt. Och när man väl hittar ett rykte så har de ju hittills nästan alla stämt. Det var ju någon som skrev om Lans för några dagar sedan, så.
0: Vad säger du om Kims Skoglund då? Om det skulle vara sant.
1: Ja, jag tycker lite de här gamla sidorna och spelarna är lite, jag har fått en lite halvtråkig bild av dem, till exempel och Christer Gustafsson och Kim Skoglund. Jag har inte riktigt förstått deras storhet än, för de har, de har ju varit bra spelare antar jag, men det är inte de som har gjort väsen för sig genom sin väg uppåt. Ja,
0: men de har ju varit de, de har ju de här som har, som har tagit CS uppåt. Och, men det är klart det är inte de här det är ju inte de här inte är inte någon sån här Diego Montiel eh, Bajram Majeti skillnad de kommer göra men en eh, hårt arbetande lagspelare eh, är ju Kim Skoglund. Eh, både en offensiv och defensiv kraft eh, en spelare som var på väg till Gävle IF eh, redan under Pelle Olssons tid faktiskt men som valde Sirius jag tror han kom till Sirius 2011 eller någonting och har varit med Sirius klättring upp i divisionerna här eh, Jag tror
1: men... också att jag sa i någon gammal podd att Gävle behöver någon ledartyp som vet hur det är att vinna någonting och det har ju Kim Skoglund gjort så det, på det sättet kan det vara väldigt väldigt bra
0: mm. Och jag tänker att det måste ju finnas... Ingen rök utan eld. Alltså, eh, det måste ju vara någonting mer om Stisse skriver. Stisse skulle ju aldrig skriva sådär självsäkert om det inte fanns någon sanning. För visst var det väl Stisse som skrev den kröna kan man? rätt säker på det.
1: Stisse eller Martin Love. Mm.
0: Eh, och sen så... Våra konkurrenter värvar ju här. Vi har ju... Eh, var det Abu Bakari som, var på väg, som, hade, som skulle gå till Helsingborg, eller? Ja, på riktigt, ja. Ja, Det är ju en väldigt stark värvning eh, Samma sak eh, Öster plockar ju tre spelare från Värnamo eh, Man plockar ju Fredrik Lundgren Nu eh, presenterades idag Och eh, Silka eh, Har man ju också plockat därifrån Och sen så var det någon mer också Man tog Så att, eh, det är också starka sen papper
1: Sen lämnar ju Petrovic I Värnamo för BP de fick ju in Raffaele York nu.
0: Mm. Värnamo får in ja. honom med. Ja.
1: Och det var ju inte så konstigt egentligen. Om man... Nej. Varför, tror du, varför tror du att York valde Värnamo? Ja, han sa i deras pressmeddelande att det var för Jonas Tern. Och det är ju väldigt vanligt att man använder Värnamo som språng uppåt. Och det är ju garanti på att man lyckas med det så är det nästan garanti på att antingen hamnar i Elvsbadi eller i en större klubb. Vad tror du att Värnamo fick betala Sandviken
0: för, Jörg då? Om du skulle bara... Jag vet inte.
1: Han, satt, han satt ju säkert på någon out, så 50 000 mm. kanske. Ja, du tror att det är, det är så pass lågt i alla fall. Ja. Okej, okay, okay. uh, snackar vi någon uh, sign-on där? Eller? Vi, snackar, vi snackar nog kanske med en vida försäljningsprocent. som okay. Sandviken har. De kanske har 30% eller något sånt där.
0: Ja, men sign on då? Du tror inte Jork själv krävde det så? Jo, det
1: är Carl Beck som är agent och Carl Beck är en skit hård förhandlare han, han är väldigt bra på att få ut väldigt mycket pengar till sina klienter så.
0: Ja, men vad men tror konst... du? Vad tror du Vilken sign on tror du att han fick då?
1: Ja, inte så mycket äh, Bernamo är, eller inte heller de som kan dela ut de största sign Jag tror att det är större chans att, att han fick löft om speltid Okay. Det är så. Jag. jag kanske 30 000 signaturer om luft om spel. Någonting dit. sånt
0: där, alltså, en morganslö. Ehm, Okej, okay, så nu har vi läst också att Dosan Juric förlänger kontraktet med Guys. Ehm, och det är väl inte så mycket att höja på ögonbrynen från det. Vi har ganska väntat. Ehm, och Dosan Juric har väl inte gjort något, något större väsen av sig i Superettan eller?
1: Nej, inte vad jag vet. Jag tycker det är ingen spelare som står ut längre. Nej.
0: Ehm, men vi får se. Jag har faktiskt skickat iväg ett sms till Per Lagerström för att kolla läget om han hade något sillig här som vi kunde släppa redan idag, tisdagen. Men jag har inte fått svar än. Får jag svar av honom så... Ett positivt svar så kommer ni få in det i den här sändningen. Men jag tvivlar på att det blir någonting nu ikväll. Men... Pam, 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 det, var, det var det. Då ska vi gå, iväg till den här, gå över till den här långsändningen, maratonsändningen livesändningen som vi gjorde i lördags vi höll ju på från 18 till 01 drygt, eller vi höll inte på vi stack precis före klockan 12 och jag kan säga att jag sista timmen var jag rejält täckad rejält trött alltså och som du sa någon gång där att vi höll på så länge så att man till slut glömde man att man var i sändning man bara satt och, man bara satt och prata ändå på något vis. Um, några intryck från din sida när det gällde live-podden?
1: Att det var otroligt, otroligt kul. Ja. Vad var det som var kul ja, för Jag vet inte riktigt att det var en bra respons uh, att det inte blev uh, att det inte blev tråkigt någon riktig gång, utan det fanns alltid något att prata om allt att spinna vidare på och att för en gång skulle att man var riktigt, riktigt bortskämda i att nu var vi på ett sätt gäster så var mest sitta där och prata bara, annars är det så himla mycket förberedelser. Ja, precis. Alltså, det var förberedelse förber till det här också, fast inte lika mycket som jag är van med, tycker jag.
0: Ja, precis. Du fick inte säga din gif 11. Nej. Tänkte jag på sen efteråt. Kom, kan du kom, kommer du ihåg den på raka arm? Jag har den på mobilen. Har den på mobilen. Men när så alltså, letar fram den så kan jag säga ja, jag tyckte att det var super supertrevligt. Jag tyckte att det var Vi hade ju ett ganska bra program där med två intervjuer. En klockan sju och en klockan åtta. Eh, och ganska intressanta eh, diskussionspunkter och Bra att det var några som ringde in där också så, och skapade variation i, i livesändningen. Kul att lyssna på den i efterhand. Eh, jag tänker väl kanske att vi alla som pratade skulle ha suttit lite närmare micken där så hade det, ljudet blivit lite bättre. Eh, eh, men ja, grymt rådat där. Jag visste, inte, jag visste inte hur man gör sådana här livesändningar men nu har jag fått lite hum där. Eh, det, det var ju Jimmy Ryster som skötte all teknik där. Eh, och... Eh, vi, det hade varit, och det var ju bra, men det hade varit kul att höra lite mer av Jimmy Ryström i själva sändningen. Där. För att han brukar ha mycket att säga eh, när man lyssnar på Pinnebergärn-podden. Eh, men kul att snacka med Backlund. Eh, väldigt roligt. Och med dig Josef och kul med alla som ringde in. Eh, intressanta idéer tycker jag också som pitchades där om Gävles framtid och i kulturens framtid och, och så vidare. så vidare Kul också att snacka med Råga Sandberg. Eh, jäkla... Trevlig person och ja, tyckte han bjöd på faktiskt några nyheter där. Några avslöjanden, vad han tyckte gick fel och så vidare under, under hans sista år i klubben. Det här med David Fellman var ju tydligen väldigt avgörande. Och nyförvärvning som kom in där, det ersättande var tillräckligt bra helt enkelt. Kul också att prata med Johan Mjellby. Himla schysst av honom att ta sig tid och ringa ända från Spanien. Och intressant att han inte ville berätta var han var någonstans. Det var, det var fascinerande. Så att det, det får vi pumpa honom på framöver någon gång. Kanske se var han var någonstans. Nu vill vi ha din elva Josef. Har du hittat den? Ja, det är en GIF-11 genom tiderna.
1: Ja, eller modern tidigare, För Jag, jag har haft den från 2007. Då jag ja. började jag gå på fotboll. Då valde jag Hugosson i mål. En 4-4-2-uppställning. Bernhardsson på högerbacken. Mård som mittbackare. Och Anton Karlis som vänsterback. Ja, Karlis som vänsterback var väl det mesta, Det man kan diskutera mest här. Är väl för att jag har inte varit med om att någon har gjort så stor impact på ett lag tidigare. Från just vänsterbacken. Ja, Darlene har ju varit bra, men sen har vi haft ett. Ett med i åket. I utstående spelare, just där. Sen i mittfältet så tar vi Macondela, Chipsa, Voxley och Ja, Behövs nog inte säga så mycket mer där. Och på topp OEM och JAVO.
0: Ja, en ja, bra elva. V vem hade du på högerbacken?
1: Eh, Bernardsson.
0: Ja, just det. Ja, men det, det är en bra elva. Det är väldigt bra elva. Ehm. Mm. Och, eh, men Gärt fick styrka på foten han.
1: Gärt var bra i lite för kort tid.
0: Ja. Han var bra ett halvår i gift knappt. Eh, eller bra var, men han gjorde ju skotta in mål under ett halvår eh, väldigt, väldigt mycket men inte så mycket mer.
1: Det var lite där kanske ska man säga. Javor blev bättre i min värld.
0: Java vore otroligt kul att prata med Vi försökte få ta på Java faktiskt För att få en intervju med honom i livesändning, livesändning Men vi fick inte ta på honom eh, Men Ja, Josef, har vi någonting att tillägga Innan vi släpper in Intervjuerna
1: uh, Nej, det tycker jag inte Jag tycker det var att vi I alla fall borde jämföra en livesändning I framtiden igen för Det var riktigt kul att göra med pinnebärgerna
0: var riktigt roligt och vi får se då om nästa veckas podd blir en tv-podd. Eh, vi, eh, vi, det är bara att hålla tummarna så att, att vi hittar några gäster och att eh, vi har teknik och eh, sånt där. Och ett rum att vara i. Nej, men eh, tack Josef! Då eh, stänger vi vårt snack här i eh, Gävlepodden nummer 39 och så går vi över till intervjuerna. Och eh, som jag sa då eh, först ut i det hela eh, är ju då VSK-poddens eh, eh, Jocke Lindeborg. Välkommen till jävlepodden, Jocke Lindeborg från VSK-podden. Ja, tack så mycket. Tack. Och er podd heter ju På 65-man. Är det, är, det, är det syftade på 65-mans buss eller något? Det är som går ut i Rocklund eller hur?
2: Nej, det, det syftar på eh, Bistro 65 heter stället som vi brukar sitta och hänga på. ah ja, just det.
0: Eh, som vi brukar kalla det för 65-man bara, sådär i, i folkman så att säga. Just det, just det. Bara, bara hoppas att de inte byter namn på stället nu då, Så att de måste byta namn på dem. Ja, men precis. Nej, det är lite, lite farligt sådär. Men ja, då får
2: vi väl läsa det i så fall.
0: Ja, men grymt. Kul att lyssna på. Ni kör ju både fotboll och bandy där. VSK är ju mm. klassiskt i båda sporterna. Precis.
2: Jo, men det blir det. vi brukar... Händer det någonting, vi har ju även en, en bobblingförening, så händer det någonting där så brukar vi eh, nämna det också, men det är inte så ofta det gör det. <laughs>
0: ja, just det, just det. Men, Och eh, VSK är en klassisk förening då, eh, Celtic Randit, eh, eller om det är Celtic som är VSK Randit, jag vet inte, men, men det är en klassisk klubb och nu har ni fått in lite kulor här med eh, Nilsson lindelöv till United och lite sånt där. Eh, hur, hur känns det, i, liksom, hur, om vi bortser från det här med Johan Njelby som vi kommer till hur, hur känns stämningen sådär för VSK-fotboll?
2: Ja, men det känns väl, jag tycker alltså det, 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 känns, det känns bra att göra det. Alltså det är, det är skönt om man, om man tänker tillbaka ett par år så var vi ju på väg att gå i som vi stod ju verkligen där liksom på ruinens brant och skulle ha in ja, 600 000 på någon månad eller vad det var, annars så var det liksom, tack, tack och hej så, så på det sättet så känns det ju liksom bra, sen finns det ju fortfarande utmaningar i att bara för att man har mycket pengar så löser sig inte allting på en gång man måste liksom ha koll på att pengarna kommer in under, ja, men under året och inte bara liksom bränna de här pengarna som du har fått. för då, ja, då, kommer det ju, då kommer det bara krascha igen. Liksom. så att det, det är lite sådana problem vi har nu men det är ju definitivt skönare problem än att uh, stå och för för konkurs varje, varje år slutar.
0: Ja precis precis. Ja, det måste vara skönt med den där bufferten alltså. Um, ja, vi jävla, var ju lite liknande situation fick ju ta en swish, ta till en svisk här nu i våra stad och uh, lyckades ju rädda elitlicensen var det verkar och sådär. så det är lite ångestfyllt och åka ner i allsvenskan där man insåg vad bra vi hade det när vi låg i allsvenskan. Uh, men nu, nu nu lite så här kämpa, kämpa för livet uh, Klubbar som Helsingborg och, och sådär har ju liksom lite bättre förspänt med ja, en, en snitt på 5-6 tusen och lite sådär. Så eh, ja, att Det är lite tufft där. Men, men eh, ni har ändå gjort ganska... Det känns ju så här på pappret i alla fall att ni har gjort två ganska bra säsonger. Ni kom sexa förra året va? och trea i år.
2: Ja, alltså det är definitivt bättre än tidigare som sagt. det vi säkrade kontraktet i ja, Division 1 då, i i sista matchen gjorde vi väl två säsonger i rad, tror jag. Eh, så att det har ju också varit ångestfyllt på det sättet. Så, så, eh, de senaste säsongerna har ju varit klart bättre, men eh, det är inte riktigt så bra som jag hade hoppat. Vi satte ju en plan där att vi skulle spela allsvenskan 2021. Eh, och då ingick det att ta sig upp i Superettan inom två år. Eh, och det har vi då misslyckats med och att det inte gick upp i år då. Så även om det har gått bra så har det inte gått eh, kanske riktigt så bra som vi hade hoppats.
0: Ja, just det. Och då, då kan vi ju komma in på det här med Johan Hjälby för han blev ju manager då stod det att han, att han blev i VSK i januari 2016 och stannade i två år. Eh, som, eh, vad var era förhoppningar när han började? Och, eh, ja, när han tillträdde som manager, vad, vad var era förhoppningar då?
2: Ja, men det var ju det Det här. Det var ju lite i samband som vi lanserade det här Allsvenska 2021- eh, från styrelsen och Gunnhälby var en del i den satsningen så att säga. Så hoppningarna var ju då och målsättningarna att ta sig upp till Superettan inom då två år och sen vidare mot Allsvenskan. Vi skrev ju två plus två med honom så tanken var ju att ha
0: honom kvar eh, längre än vad som blev nu då. Det var det ju definitivt. Ja just det. Och eh, om vi, ja, och då, 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 ly, ni lyckades inte ta er upp till, till Superettan här nu och eh, ja vad, vad var orsakerna till det som du ser att ni, att ni kom trea och inte ett eller två i serien?
2: Ja, det finns många olika orsaker så jag säga. Vi, hade, vi har haft en del skador eh, vad det beror på det får man också sätta sig ner och analysera och sen Uh, tycker att uh, det var vi bytte spelsystem vi, vi värvade lite i sommarfönstret uh, och då bytte vi, vi spela tidigare 4-4-3 och sen så började vi spela 4-4-2 och förlorade väl en tre raka matcher där tror jag uh, som, vi, som var inte allt för svåra matcher heller uh, så där tappade vi lite uh, ja men uh, vi kom ju tre och hade vi kommit två så hade vi i alla fall fått kvala till super 11, så där tappade vi lite säsongen nästan Eh, så det, fin det finns ju flera olika eh, saker att peka på. Sen så kan man väl säga att jag tycker inte att eh, Johan har fått ut liksom ja, men max av det. Eller då, vad ska man säga? Han, eh, man hade kanske högre förhoppningar att han skulle få ut mer av truppen, så att säga. Eh, för det var som vi, vi pratade om lite att, ja men. Eh, vi skulle nog ha lyckats ungefär lika bra med eh, de två tränarna vi hade innan som blev kvar i föreningen och blev liksom, eh, ja, men assisterande tränare. Hade vi haft dem fortsättningsvis för att vi har förbättrat truppen hela tiden så
0: hade vi förmodligen kanske nått samma resultat ändå. Mm. Eh, och hur, hur skulle du beskriva Johan Mjällby som, som tränare? Vad, vad är hans styrkor och vad är hans svagheter? Ja, hans, eh, jag, menar, jag tycker att han
2: spelar en ganska... Trevlig fotboll ändå. Det är mycket framåt. men Tyvärr så har inte vi i alla fall lyckats få till försvarsspelet alltid utan det kan läcka lite bakåt istället. Sen tycker jag väl att han, han kan vara en lite halvdålig matchcoach så där. Inte jätteaktiv och ändrar att han gör lite konstiga byten och så. Sen var, var det väl en del eh, i början där som han man, man kan ju säga så här att han det märks att han går en tränarutbildning i alla fall. Eh, han utvecklas liksom hela tiden och i början han eh, sågade spelarna ganska hårt i media och även in, in, inför laget och liksom skällde ut enskilda spelare och sådär som så han eh, kanske inte alltid var det bästa eller mest taktiska att göra så att eh, den spelaren eller för att laget skulle lyfta sig i alla fall som det såg ut utifrån så att eh, men det, det har han väl lärt sig av, tror jag För det blev bättre på slutet
0: Ja just det så, Det låter ju som när du beskriver att han är en ganska stor Utvecklingsfas liksom Han har inte varit, han har inte varit huvudcoach förut Så att man, man kan ju hoppas från jävla håll Att han utvecklas liksom hela tiden Ja jo men Det, det gör han ju i alla fall
2: det, det, ja, i, I podden där Så hade vi ett par gäster Från spelartruppen och då, då så, så, så frågade jag lite om Mjellby, så här, hur, hur är han som tränare ungefär som du frågar mig nu och det, deras svar var, det kanske var liksom talande, att det, det är det de inte sa, men det de sa var att ja, men han utvecklas, de sa inte så här att han var bra eller att han, det är jäkligt kul att träna eller han är liksom duktig på det här utan det var så här, ja men han det märks att han utvecklas hela tiden
0: <trycker> så kan man ju tolka lite som man vill e ja, hu hu hur han egentligen är då men men, men hans, han, det verkar ju som att han, han vill framåt. Hans spel hans att han det att han vill spela offensivt. Då.
2: Mm, ja,
0: men det, det kan jag skriva om det på. Det har vi gjort hela tiden i princip så att. Det är, det är bra fart framåt. Ja. Och på vilkes, hur, hur ser offensiven ut? Är det mycket man använder kanterna eller är det mycket centralt? Man, spelar med, ja, man jobbar mycket med, med, ja, mycket med instick bakom backlinje eller mycket inlägg? Eller hur hur, 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 hur liksom, tänker
2: du? Eh, vi har använt kanterna ganska mycket. Vi spelade en 4-3-3 som äh, använde kanterna var mycket involverad och även liksom klev in eh, mot mitten eh, där vi hade en ganska bra forward som gjorde mycket mål men, men det var liksom de eh, tre längst fram där och kanske någon av mittfältarna som liksom stod för mycket av offensiven och det var det var liksom ganska rörligt och ganska fritt mellan dem det, det, då hörde jag på spelarna också att det är liksom ganska spelarna får tänka rätt mycket själva då han lägger upp lite Eh, riktlinjer och sen så vi får spelarna inom de använda sin kreativitet framåt för att eh, ja, göra, det, göra
0: det så bra som möjligt. Då. Så att det, det tror jag de gillade en del. Mm. Och de här två assisterande tränarna, vad liksom hade, hade, var deras ansvar och så? Eh, jag menar, jobbade man mycket i team eller var det, var det Mjälbis som, som gjorde allt? Eh, nej, alltså man jobbade nog väldigt mycket i sitt team. Jag tror.
2: Mjölby behöver inte ha lite in träning på något år tror jag. Eh, utan det är något av de assisterande som gör. Eh, Thomas Kabel eh, som liksom eh, ja, instruerar övningarna och eh, lägger upp eh, den, eh, hur, hur träningen ska vara. Och så där. I alla fall som, som det ser ut när man sitter på, på sidan om man har kollat på någon träning. Eh, sen så går jag i Mjölby där och liksom prata med spelare och ja, men snackar ibland. Och där. Men det, det känns som att det är, det är Thomas som håller i själva träningarna. Liksom.
0: Mm. Intressant, intressant. För i Gävle har de ju pratat mycket om att de ska jobba i team och sådär. Assisterande tränaren i Gävle han går samma tränarutbildning som Johan Mjällby gör då, så att, mm. så att de känner varandra därifrån får vi se. på som gick till Göteborg, han går också samma tränarutbildning. Så att det är väldigt sammanträffande där. Men, men du säger så att försvaret inte har varit så bra. Vad är det, på vilket sätt har det brustit i försvaret? Jag tycker att vi har tappat mittfältet lite
2: grann i många matcher. Att, att, framförallt kanske omställningsspelet. Det, det har varit lätt att ställa om på oss. Men det kanske det kan vara att spelarna liksom inte riktigt antingen inte vet exakt vad de ska göra eller kanske inte är tillräckligt bra mot vad han vill spela. Men jag tycker att det är där som det har brustit ganska mycket. För jag har haft en ganska bra backlinje och sådär. Men att det har varit ibland för lätt att spela, spela sig igenom mittfältet och Ja, men ställa om på oss helt
0: enkelt. Förlorat boll på fel ställen kanske och så. där? Och... Ja, men
2: ungefär lite så.
0: Ja, precis. Eh, hur, hur har stämningen bland VSK-fansen varit när, nu när Mjällby gick? Eh, är det delat eller hur hur, hur hur känns det?
2: Ja, alltså det är lite delat. Det har ju varit lite snack under hösten redan att liksom ska vi verkligen förlänga med Mjällby? Det är, det är många som tycker att han inte riktigt har kanske... Utveckla truppen eller spelare. Om man tittar spelare efter spelare så vet jag inte. Det är väl kanske en spelare som eh, ja, man har utvecklats sen Melby tog över. Eh, så det är, har ju liksom snackats om att eh, om han ska vara kvar eller inte. Men det är klart att när man väl har bestämt sig för att ha honom kvar så blir det, ju, det blir lite upprört eller vad man ska säga när han väljer att lämna sen sig ändå. Det känns lite konstigt att han betalar utköpsklausulen själv. Liksom han, det känns som att han verkligen vill bort därifrån så man kan ju ifrågasätta lite varför han förlängde då för en månad sedan eller vad det var.
0: Mm. Det känns, ju lite, ja, det känns lite konstigt. ja det syns lite konstigt Johan Mjälby är ett väldigt stort namn det blev väldigt hype regjävle när han skrev på eh, det, har, har det varit också har, har Johan Mjälbys namn gjort att det skapas intresse runt fotbollen i Västeråsarna
2: ja men det tror jag när vi tror hittar honom också det, jag antar att ni upplever samma sak nu det blev ju liksom en, en väldigt hype kring det eh, och det har ju det är såklart klart att jag tycker att skapa intresse, det tror jag. Så det är väl, det är väl där vi, man kanske nästan tappar mest egentligen, eh, om man ska vara ärlig. Eh, jag pratade med någon av spelarna också, de var lite inne på samma sak. Att det, det är marknadsidan som får det först kanske, i mm. och <går> med att Johan försvinner. Så att det, det är ändå bra, det är ett stort namn och ett bra utåt, så. Så att,
0: eh, nej utåt. Absolut, vi har upplevt en hel del hype här också. Ja, precis, precis. Och sen så har han ju en otrolig meritlista. Det är ju svårt att snacka bort den där meritlistan när man googlar på honom. Alltså, jag menar tre år som assisterande i Celtic och, och sådär. Eh, tror att det kan vara så att, att han är liksom att, att, att eh, han fortfarande är i en otrolig utvecklingsfas och, och att, eh, att ja men han, han borde ju ha kunskaperna liksom så här.
2: Ja, men visst. Eh, det såg vi också när han kom hit. liksom Det är en fin meritlista och det det borde ju finnas mycket kunskap och det gör det säkert. Men eh, hos oss tyckte det inte det klaffade riktigt i alla fall. Eh, och det kanske det gör hos er eller på något annat ställe, det, det vet jag inte. Det, det är mycket möjligt för att, som du säger, det är klart att det finns fotonkunskap hos honom. Det är liksom, det är ingen stack om det. Eh, så att eh, nej, men han, han utvecklas nog och jag vill bara hoppas för er skull liksom, att, att han gör det
0: nära och nära hos er. Ja, precis, precis. Har han varit på väg från er? Under de här två åren har det ryktats sånt att han har varit på väg till någon annan klubb eller något sånt där?
2: Ja, det har, men det var nog något löst. Det var nog inget... Eh, nu kommer jag inte ihåg, jag för mig att det var för något år sedan. Som att, det går ju alltid en del rykten. Men, men, eh, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag för mig att det var någonting tidigare. Han har ju haft den här klausulen, utköpsklausulen hela tiden även om den var högre i det förra kontraktet vi skrev en nytt med för någon månad sedan och då blev den lägre till den men eh, han har haft den hela tiden alltså.
0: nu, nu kommer Johan Mjölbö till en klubb där man kan träna på dagtid och jag vet inte om alla spelarna är heltidsproffs i Västerås det kanske man är, jag vet, ni har ganska höga löner på det spelare jag har hört så att det kanske är så att ni är heltidsproffs eller hur funkar det? Uh, det är
2: nog det, det, det börjar väl bli det mer och mer men än är det inte så att alla är det. Det är ganska långt ifrån att, att ja men det är några stycken som lever på sin fotboll nu. som Vi, vi tog in i somnas där som, som du säger valrönerna är ganska höga men det är långt ifrån alla som lever på sin fotboll så vi, vi kör ju
0: 16-18 på vardagar. Vanligtvis. Tror du att det kan innebära någon skillnad liksom för kvaliteten att Mjälv nu kommer till en klubb där de är heltidsproffs och man kan träna på dagtid och lite sådär? Eller?
2: Ja, det är mycket möjligt. Menar, ju, ju bättre förutsättningar man har, ju, ju bättre eller ju, ju större chanser att man lyckas. Liksom. Och det ju, eh, för allting. Nu, Johan har ju kommit till en klubb då som vi som inte liksom är helt professionell än. Eh, och det är klart att det är inte heller vad han är van vid. Så att det, 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 det kan ha blivit Någon liten mismatch där, absolut ja.
0: Eh, ja Man vet ju aldrig hur det är fotbollsvärlden liksom. Om två år, då kanske vi snackar Då kanske båda våra lag spelar i Allsvenskan Eller så spelar vi båda i Division 2 <laughs> Det kan ju gå snabbt upp och ja, antiner, liksom. Man vet aldrig vart var, var det här bär eh, Men eh, ja, ni men, men, er kommande säsong då Det verkar ju som Simon Johansson Hade väl skrivit på nytt för er va? Mm, det är bra, han skär på här i veckan. Ja, precis. Han, är, han blev kvar. Hade han kontakt träcka ut här så han
2: på i, ja, i förra veckan på dem eller något sånt, sånt där.
0: Det var väl ganska viktigt, eller?
2: Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Eh... Så är det ju. Ju fler vi får behålla, det hade vi hade ju liksom mer räknat med att vi ska förstärka gruppen eh, snarare då, än att tappa spelare. Så det är klart att en sån förlängning är jätteviktig.
0: Och Carl Safari då, hur, hur verkar det bli med honom?
2: Ja, och <laughs> du. Jag kan väl säga, som WLT, skrev det också, att historiet är nog inte sagt, men som det ser ut just nu så blir han nog inte kvar. Eh, verkade som eh, vilket jag kan tycka är lite märkligt ja, i och med att han har gjort mest mål då, och han verkar ju ändå eh, gå med på den lönen som vi hade eh, erbjudit från början men sen så tog det lite för lång tid innan han svarade och då ja, så hade pengarna erbjudits till andra spelare istället men eh, man tycker att det borde gå lösa om man verkligen vill så jag vet inte
0: riktigt vad som, vad som händer där är det en spelare för Superettan eller Allsvenskan?
2: Ja, men det... Jag ser inte varför inte. Så han har ändå presterat bra på dimensionellt norra nivå eh, ett tag nu. Sen vet jag inte om Allsvenskan är... Eh, om, han, om han kan skriva dit direkt. Utan han får nog eh, ta något år i Superettan i så fall. Vi eh, ser hur det går där. Men eh, ja, han har... Han har bra som sagt så det är klart att nästa steg är inte omöjligt alls.
0: Har du, har ni, har du ryktats med någon tränare till er än? Nej, inte något konkret sen efter,
2: efter det här. Vi, vi kollade ju som sagt lite i höstas. Jag vet även att ja, styrelsen kollade runt lite vad jag förstod. Då var det väl snack om Roar Hansen tror jag och... Sen Alexander Axen hade ju sagt på någon föreläsning här att det skulle vara spännande att ta ett projekt som är stråls. och då gick ju snacket igång på en gång såklart men det är väl kanske inte helt realistiskt så. De är ju snäppet dyrare. Ja, precis. Så, men det är, jag har inte heller hört någonting då sen, sen det blev klart att Johan lämnar. Så det där är väl gamla rykten
0: det ska bli spännande att följa det här Jocke det ska bli kul Spännande att följa mm. er, ert snack I på 65an där Och det ska bli spännande att följa eh, Västerås SK eh, Nästa säsong i fotboll Division 1 där De spelar ju i samma serie som Sandviken här också då, eh, Så att eh, nice. Vi kan komma och titta på er eh, Och så får vi se hur det går med Mjällby i, I Gävle IF här eh, Mm. Tack, tack så väldigt mycket, Jocke, för att du ställde upp i Gävlepodden. Ja, det var lite. Kul att få honom med. Välkommen till Gävlepodden nummer 39, Linda Wikström. Tackar, tackar. Eller ska jag säga Linda Wikström, kanske?
3: Ja, det spelar ingen roll, men Wikström äh, är, är väl korrekt. Ja.
0: Du är generalsekreterare i Elitfotboll Dam. Eh, och, men för att vi ska förstå vad du gör, då skulle du kunna berätta lite om vad du jobbar med just nu?
3: Ja, just nu så är jag är generalsekreterare för en intresseorganisation för damer och svenskan och, elit, och eh, Just i dagarna nu så är det ju mycket planering inför 2018, både när det gäller... Eh, medierättigheter för att se till att vi tillgängliggör livebilder och, och material eh, inför material eh, för både damaskan och detta. Så det är mycket det. Vi håller på med spelordning och, och sätter allting för, för 2018 egentligen. Så vi är redan inne i, i den här säsongen. Eh, så det, det är väl det som vad dagarna går till just nu. Eh, så det, som intresseorganisation så jobbar vi mycket med att försöka lyfta damer i fotbollen. Och samtidigt även jobbar med lobbying då, det vill säga att skapa mer kunskap runt om fotbollen och, och lyfta viktiga ämnen. Och samtidigt också jobba med, ett, med, med samarbetspartner och media etc. för att hela tiden lyfta serierna då.
0: Ja. Vi såg ju på efter, eller inför. I Gävle Sandviken ser i finalen här i början av hösten tror jag det var på Gavlevallen och så sa vi att det vore kul att göra en intervju med dig i podden och det, det har ju aktualiserats från min sida där att eh, på, på slutet, för jag har läst, jag över massor med artiklar som du skrev och eh, det kom väl lite nu i, i samband med MeToo-rörelsen eh, och lite sånt mm. där också. Eh, men alltså du har ju skrivit otroligt mycket intressanta grejer. Eh, men om vi ska börja den här änden, för när du säger det här med tv och sådär, för, för det är väl ganska nytt det här, va? att visst är det så att alla damalsvenskans matcher direkt sänds numera? Eller sänds i alla fall.
3: Precis. Ja, det, det stämmer. Vi, vi producerar alla 102 matcher i Damalsfansken. Så när man pratar årets mål, då är det årets mål. Det är inte liksom bara att det, det är 20 producerade matcher. Eh, och det har vi gjort sedan 2015. Och från 2016 så har vi själva arbetat med, med rättigheten. Det vill säga att vi har, vi har också startat en egen streamkanal som heter Damalsfansken tv och i år har vi också haft ett starkt samarbete bland annat med, med Sveriges Television och SVT1 och Sportstudion. Eh, med Aftonbladet, tite när det finns alla handlare för, för att tillgängliggöra namnfotbollen. Då. Så det, det är rätt nytt så att det är andra året eh, och det är otroligt roligt att se också att vi får ett ökat intresse. Och vi får en liten annan ny målgrupp som är intresserad av att, eh, av att följa namnfotbollen.
0: Mm. Det, det är intressant alltså att, att det, det har hänt att det blivit lite mer intresse efter det att det började tv-sända på vilket sätt kan man se det här intresset att det har ökat ja,
3: alltså, det är inte bara, bara tv-sändning idag så kan vi ju titta på sport på så många olika sätt alla kanske inte vill se en match i 90 minuter på traditionell tv utan vi lever med våra mobiler, våra datorer och tycker om att klicka i och visa att vi gillar eller ogillar. Eller eh, och det här eh, det är det som har gjort oss att vi liksom har hittat andra vägar att kommunicera än bara en rent 90 minuter live-fotboll på, på traditionell eller på, på tv. Men materialet gör ju att vi kan göra så mycket mer saker. Och hur man vet att intresset ökar, det, det är ju mätningar som görs av ett företagsnytt upplevelse i institutet som har gjort det många år eh, inom många olika idrotter. Eh, och där ser vi, eh, jämför med, med tidigare år, och så ser vi att det har ett ökat intresse. Vi ser att räckvidden ändå inom traditionella medier också ökar, så att säga, som gör att det blir den fjärde starkaste ligan i hur många vi, vi når med, med med dem som alltså, är en traditionell tv, vilket också är roligt. Vi kan båda attrahera dem som, som gillar att titta på, på sondag klockan fyra tv. Men vi kan också attrahera dem som gillar mer att se highlightsen och ser tittarna, highlightern. Och, och gillar veckans mål eller vad med i tävlingar. Och aktivera sig på det sättet. Det, det är jätteroligt. Jag tror att det är den vägen man måste gå. Man får inte vara så traditionell.
0: Ja, just det. det blir en naturlig del av nyhets... Eh av nyhetsinnehållet på något vis i varje vecka på ett helt annat sätt än det, än, än det har varit förut kanske.
3: Ja, precis. Det, klubbarna finns ju mer och det blir också ett mer intresse av att kunna följa dem på ett annat sätt. Som du säger, det kan vara nyheterna, det, kan vara, det, det finns mer material att tillgå både för media men också för, för klubbarna själva för att kunna berätta deras eh, egen berättelse deras egen historia och visa på och liksom den fantastiska fotbollen och visa på profilen och så. Så det, det skapar ett helt annat flöde än vad det var tidigare. Kanske det visade 20 matcher men sen, så var det var inte så mycket mer. Um, så det är de också hur vi kan bygga värdet av, av dem som mm.
0: svenska. Det, det, det här är ju det som har hänt de senaste åren då. Uh, men men för jag såg att du, du har ju lång erfarenhet av att vara ledare inom svensk fotboll. Uh, jag såg någonstans att 2003 så började jag jobba som klubb, klubbchef i Djurgården Älvsjö till exempel.
3: Jo, deras ordförande då ringde upp mig och eh, behövde en klubbchef och hade en ambition då att inom fyra år skulle Djurgården Elfsjö ta guld. Eh, men de hade inga pengar. Man hade en, en intäkt 2003 sedan vi summerade då på 1,8 miljoner. Eh, och jag tyckte att det här var en sån otrolig utmaning. Eh, jag såg det som en investering. Jag hade kompisar som jag tog ut sina sparpengar och till i Australien och surfade. Men jag tog ut mina sparpengar och slutade på inom mediebranschen och eh, hoppade på det här helt enkelt. Och det är nog min bästa investering jag har gjort i, i mitt liv. För då kom jag in i en process i, i, när verkligen damklubbsfotbollen tog sin vändning. Vi hade en i, i USA där landslaget spelade eh, final mot Tyskland. Eh, och... Eh, efter det tog det snurra vi, vi tog guldet 2003 med en omsättning på 1,8 eller intäkter på 1,8 miljoner. Vilket är helt omöjligt. Det är ingen annan klubb som har, har lyckats med det. I alla fall inte på 20-talet. Redan då låg en väldigt hög i omsättning på ungefär 8, 8 nästan 9 miljoner i, i intäkter. Men vi andra låg långt efteråt. Så att, det som har hänt från 2003 är otroliga steg. Eh, tittar man intäktsmässigt, bara de senaste, de senaste tio åren så har vi liksom fördubblat våra, eller bara sju senaste åren så har man fördubblat intäkterna in i Dama och eh, vi har idag helt som ställda tränare. Vi har ungefär var fjärde spelare är idag eh, har sin totala inkomst från fotbollen som möjliggör. Att spelarna kan, kan utöva idrotten på ett annat sätt. Men vi har naturligtvis fortfarande utmaningen till att de inte kan utöva den fullt ut allihopa hundra eh, procent. Vi har ett mer professionella organisationer där alla klubbar har ett kansli och en klubbchef. Så att, och det hade vi inte 2003. Det, det var långt ifrån det. Det var en väldigt amatörnivå. Eh, så att det, det är en fantastisk resa på de här åren. Vi brukar ju säga att vi är väldigt unga. Jag menar, det är första lönskampen... Inom Dampropollen spelade vi sen 1974.
0: Var det Sverige Åland eh, eller var, var det?
3: Ja, precis. Sverige Finland var det väl oavgjort var det väl där, om inte minns fel, tror jag. Och, eh, men det, det har hänt jättemycket sen 2003 och jag, har, jag är otroligt glad att jag har varit med om både på klubbsidan vi tog guldet med med och 2003-2004 och vi spelade då Women's Cup som idag är Champions League eh, och tog ett silver och spelade kupp och liknande. Så att det, det var en otrolig veta och fantastiskt att få, få vara så nära en klubb som Djurgården Ljö i den förändringen och de spelarna vi hade då var, var helt fantastiskt. Mm.
0: Och, och det, är ju, det är ju helt suveränt det här med de här svenskarna och elitettan. Det, det, det är ju verkligen status åt även åt näst högsta serien där. Så att det, är, det är ju otroligt bra. Smart seriesystem där. Eh, men det, det jag såg, och det är att när jag ser Gävleje, IF, när jag pratar med spelarna i IF och tränarna där och ledningen så, så är det ju. Problemet där är ju lite att. Amen, eller det som är bra, det är när man har unga spelare. Eh, som, som eh, går gymnasiet eller precis har gått gymnasiet och så där, som, 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 som satsar och så för att, eh, för att då då, då, ja, då vet man att då, då har de inte så mycket familjeliv och då, då kan man träna på full tid eller någonting sådär, eller jag vet inte vad, vad det beror på men, för jag läste någon statistik om att Sverige har 170 000 dam- och tjejspelare, men Alltså vid 19-25 till års ålder så är det bara 29% av de 170 000 kvar. Eh, och det där kan ju inte vara så himla bra. Alltså varför blir det så och, och vad betyder det liksom för, för fotbollen?
3: Det är, det är väl den kruvvärlden vi ser inom, inom ganska många idrotter oavsett om det här är damidrott. Så, så jag tror att smittåldern på en idrottare idag i Stockholm är 11 år. Eh, och det är ju stor fara. Eh, inte minst om vi tittar folkhälsomässigt. Eh, jag, jag håller ju på med, med fotbollen och, och det är för att jag brinner enormt för föreningslivet och vad föreningarna gör. Inte bara det de utför ute på planen utan bara, både det hälsoperspektivet men också med, med allt med värderingar, värdegrunden eh, den, den sammanhållningen och eh, Ja, aktiver aktiveringen på det sättet som, som jag tror är jätteviktigt i ett framtida samhälle. Så att det, det är ett jättestor utmaning till att vi får fler som utövar idrott längre. Man pratar om ett långt idrottande på, på RS exempelvis. Och att vi, vi ska kunna idrotta mycket längre. Och inte se det bara som en barn- och ungdomsaktivitet. Och tittar vi på, på de satsningarna som Gävle gör i detta Och de som alltså, ska i när det gäller lite satsningar om man vill ha landslagsspelare. Så tror jag att det som vi har sett också historiskt är att, så att flicka, när du spelar fotboll så är det väldigt svårt att se hur du kommer upp till elitet om landslaget. Du ser att du kommer till utvecklingsläget och sen har du inte fått så mycket mer. Då är det kvar i division 2 miljön. Här har vi ju ändrat matchmiljöerna ganska mycket på flickordamser de bara senaste åren. Eliträtten skapade vi 2013. Det är en väldigt ung serie. Det är den yngsta serien vi har i den fotboll. Det som kommer till 2019 det är också en F17-serie som kommer att vara nationell. Eh, där också det blir möjlighet för, för, för flickor och, och kvinnor att, att spela fotboll det är ett steg att se att man har inte sett den här trappan den har varit så otroligt tydlig på folksidan men den har inte varit. Det har inte funnits de här matchmiljöerna för tjejerna att kunna utveckla sig utan det har varit utvecklingsläget eller division två som så har vi inte kunde erbjuda någonting mer det tror jag är en av sakerna att vi förstärker matchmiljöerna vi förstärker träningsmiljöerna då tror jag att vi kan skapa att fler fortsätter längre
0: just det just det det är, det, är jättebra. det är jättebra. För när man tittar på Gävle IFs äm, ä, åldersstruktur. Där, då är Elin Bellini är äldst i laget och hon är 22 år. Äm, så det är ett väldigt, väldigt ungt lag. Är det ofta så när man kommer ner i division 1 division 2 att det är väldigt så unga lag? Eller?
3: Ja. Det är ju det som är lite problematiken också då till att eh, man, man saknar matchmiljöer från yngre och då tar man upp dem snabbt i damlagen. Eh, nu är det inte så två år, då ska du väl spela i ett damlag så men, men om du tittar på när när det gäller från, från 15-16 år så, så skulle det vara bättre att kunna ha en matchmiljö kanske som du spelar med de som är 17 när du går upp i ett damlag. Och det är också en sån fara. Vi har sett att när man går upp till i ett damlag så har vi också sett att man, man tappar. Eh, så att det, det är just de här matchmiljöerna som jag tror kan vara viktiga. Sen så ska man ju då också mäkta med som förening eh, att kunna bedriva både 17 och 19 års eh, och kanske då ett, ett damlag så att säga. Så att, men på det sättet så vi behöver ju såklart ha ännu fler tjejer som spelar fotboll och ännu längre för att vi ska kunna hålla lur i de här lagen om vi ska starta 17 och 19 eh, och ett damlag. Då. Det är kanske inte är så att alla klubbar kan, kan jobba med tre tre ungdomslag eller två ungdomslag ett a eh, Vissa kan göra det och vissa har ju verksamheter ändrar liksom till, till flickverksamheten till, till liksom knapparna. Eh, men här kanske man också i samverkan med andra föreningar eh, kan hitta matchmiljöer för, för sina spelare så att man inte så snabbt börjar ta upp dem i damlaget.
0: Ja just det. Och för, för kommer man snabbt upp i damlaget vid väldigt ung ålder så kan det hända att man tröttnar fortare då eller?
3: Ja, det kan ju vara. För det kan ju vara de som kanske är, är mer fysiska än vad du själv är. De är äldre, de har kanske mer erfarenhet, vilket kan vara viktigt. Och det har vi sett att det, det, det är en av de sakerna som vi liksom, tror man lopsar in de unga in eh, med de äldre och rutinerade erfarna, men kanske inte, inte som en hundra procent matchning. Utan, eh, och att istället för att sitta på bänken så är det bättre att de kan ta ut och spela F-17 eller en F-19-serie istället. Så matchmiljöerna har ju blivit bättre och kommer att bli ännu bättre tror jag när vi nu kör igång en F17-serie 2019. Mm.
0: Sen såg jag att 7% av tränarna, av värld, tränarna fotbollstränarna i världen är kvinnor då eh, och, eh, alltså, så att de flesta damlag har ju manliga tränare. Eh, tror att, jag tror att, tror att det skulle liksom vara bättre för utvecklingen om det blir fler kvinnliga tränare för, ja kanske för både här och damlaget men jag tänkte framförallt för damlaget
3: Ja eller för att vi ska ha fler dam kvinnor som vill bli tränare så är jag säker på att man måste inse och öppna upp den arbetsmarknaden som inte bara handlar om damfotboll Frågan tycker jag handlar om, om vi säger att jag skulle vara eller att jag känner för att göra utbildningen och göra den, den, de nivåerna som, som är de högsta nivåerna. Som också kostar en del att gå den utbildningen. Och så vet jag idag att jag har en otroligt liten arbetsmarknad. För att jag vet att jag kan räkna bort hela här fotbollen. Utan jag då ska slåss med, med, med damfotboll i Europa eller i Sverige som fortfarande inte... Vi i, i damasvenskan har ju heltidsanställda eh, tränare så att säga. Eh, men marknaden är ju ganska liten för att du ska få ett bra jobb. Eh, och varför ska jag då investera i en sån stor utbildning om jag inte vet att det finns en arbetsmarknad efteråt? Eh, så för att vi ska få fler kvinnor som, som vill och, och som ska ha möjlighet att kunna gå och träna utbildningen så måste vi också se till att att här fotbollen börjar öppna upp till att ta in kvinnor som, som tränare. Jag tror att det är, det är inte en, en fråga för oss enbart inom dagfotbollen utan det är en fråga för hela fotbollen. Sen kan vi göra det på olika sätt. Vi har diskuterat om man skulle kunna titta på, på ett stipendie eller liknande. Men oavsett tror jag att är det så att det inte finns en arbetsmarknad för det? Eh, det, det är inte jättemånga som går utbildningar om porslinsmålare heller idag, för det finns inte en sån frågan på arbetsmarknaden. Och vet du från början att det är en begränsad marknad, så då, då sitter vi här med våra jag tror att vi har sju eller nio stycken kvinnor som idag är pro eh, mest högsta då, eller högsta utbildningen på tränautbildningen. Eh, och här vill vi naturligtvis bli bättre, men då, då behöver vi, oavsett om det är dam- de eller herrklubbar, så så ska man släppa in kvinnor som tränare.
0: Ja. Här har väl Svenska fotbollförbundet, eller vilka är det som har ett stort ansvar här? Alltså att, det borde ju vara helt naturligt på något vis att, att man tar in, att man kvoterar in nästan kvinnor i, 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 i tränar, på tränutbildningarna.
3: EFA har ju gjort exempelvis då, finns det regler som säger att du ska ha en kvinna med det tekniska teamet på damlagen? som representeras i de olika eh, mästerskapen. Eh, här tycker jag man borde ta ännu steg längre <går> i USA och sätta samma på här i sidan. Så återigen, så det här är inte en fråga för dansk det är en fråga för fotbollen. Eh, däremot så vet vi att det, det är en lång väg till att UEFA med internationella perspektiv skulle liksom sätta in en sån regel för här i lagen. Det, det är mycket politik och eh, kulturer som ska som ska brytas för det. Men jag tror att det är viktigt att, att se det här som en, en fotbolls gemensam fotbollssatsning och inte en enskild fotbollsfråga.
0: Ja, Jätteintressant. Otroligt intressant. Alltså, det där har inte jag funderat på så mycket förut. Men det där, det där lär man ju fundera på lite, lite framöver. Och när, vi ska ha, när vi har eh, damernas fotbollsspelare som gäster i podden så måste ju självklart ta upp det där alltså. och även, även av herrarnas gäster som gäster i podden skulle det vara intressant att ta upp det där men om vi ska, kommer över lite på Gävlief här som att damer de har ju vunnit sin serie nu och division 2 gått upp i division 1 och det finns en väldigt framtidstro här nu och, och vad, vad, vad tycker du är det viktiga här nu för att, för att behålla den här framtidstro när man, liksom när man pratar om organisation och, och träning och rekrytering och belöningar och, och så vidare.
3: Jag tror att det finns ett lag inte så långt ifrån Gävle som heter Justa IF som har tagit segret upp i litetan. Eh, och man har i, i ganska många år, eller i alla fall under en fyraårsperiod, har haft en ganska stabil eh, eh, spelartrupp, i alla fall de senaste två åren. Man har haft en ledarestam som har varit densamma. Man har skapat kontinuitet. Vi, vi har ju sett det i många olika, exempel, i linköpning förra året, när de tog sig i guld så hade de en långsiktig strategi på under fyra år att, att verkligen bygga ihop laget och, och lyckas eh, med, med att ta det här guldet. Eh, precis samma sätt som, som Ljusdal har gjort. Jag tror att det är jätteviktigt att, att tillsammans bygga, bygga på det här för att då ta nästa steg Och också eh, veta vad det är som, som väntar om, om, om var vill man. Så alltså, var vill man upp i litetan eller är man... Eh, vad krävs av, av föreningen men framförallt det att det, de som har en starkare organisation och en tydlig strategi och en vision eh, har vi ju sett eh, kommer längre och är också mer mogna till att ta de här stegen. Och det har mycket elitetan gjort ska jag säga. Vi har en utmaning. Det, det är den ekonomiska delen för att eftersom att Sverige är så långt så reser vi bort väldigt mycket pengar. Vilket är tråkigt. Men sportsligt och organisatoriskt så är det starka klubbar som... som jag tycker också att division klubbarna är helt annat när de kommer upp i idag än vad de var tidigare i norr- och södrättan. Samt att när klubbarna väl då kommer upp i, i damerfanskan så är de mycket mer förberedda. Vi ser ju det också nu. Åker ju och Kisörebro ut och Kisörebro mycket i, har, har varit länge. Men jag tror att en, en försöker få en kontinuitet och liksom att, att de jobbar gemensamt det här laget som de nu har, har tagit sig vidare från division 2 Och i när de har tagit första steget. Vad är nästa, nästa steg så att säga? För det blir ju
0: tajtare ju högre upp. De
3: kommer såklart.
0: Mm. Man måste förtydliga det ganska konkret. Vad är nästa steg? Liksom definiera det.
3: det ja, det tror jag. Jag mm. menar, Jävle är, en, en, är en, en gammal AMRIF-förening som har stora erfarenheter av av elitnivå på, på här sidan inte minst. Eh, så menar, det, här, det här är ju säkert inget, inget nytt för, för dem som jobbar. Jag har är haft äran att få, få jobba med Pär Lagerström på, på olika sätt så att säga. För jag har ju det här i Hammarby och inte annat. Eh, och jag tror att man behöver få den här entusiasmen och, och lyfta domlaget eh, för vad man har gjort. Vilket jag också tycker är jag blir eftersom man bara kommer in på arenan så, så ser du både de och här spelarna väldigt tydligt och det här tror jag också är jätteviktigt för att det här laget ska, ska känna stolthet att man verkligen är en, en viktig viktigt lag för att eh, kunna sätta jävla IF på en, en potentiell eh, elithimneläven på damlaget
1: mm.
0: Jättebra, men du sa också det här med vision, att man har en vision att man enas om en vision det, det, det där kändes också rätt viktigt när du sa det att en, man behöver ha en vision eh, vill du utveckla det?
3: Ja, alltså det, ibland kan jag känna att vi, eller det är väl också det som har blivit skillnaden de senaste åren. Att när jag började med dansfotbollen så var det mycket matilkofta och man, man bad nästan om ursäkt. Man, man höll fram lilla hatten och så frågade om man kunde få en krona så eh, att vi, våra tjejer kunde få spela lite fotboll. Eh, och jag har lite svårt med den där för det, det är inte synd om sådant ska man få på, på det sättet, utan... Vi, vi behöver visa stolthet och visionerna var ofta så här, ja, men vi ska kanske vi ska behålla samma position vi hade förra året. Eller vi ska se till att inte ramla ur. Eller. Eh, de som var lite framåt och, och hade någon vision om att vinna Champions League de, de tittar man ju ganska så här, konstigt på. Ungefär världen man kanske gjorde med översions FKs ordförande. <laughs> de har ju och sa att de ska spela Champions League. Men jag tror att det är jätteviktigt för att de ska, för att man ska se att det, det är möjligt idag att kunna Ja, kunna ta sig upp eh, och både som ja, var den är i, i Sverige så ska du kunna spela i lite fotboll på på damsidan. och har man en tydlig vision om på vad vi vill och varför vi vill det varför har vi ett damlag och varför vad vill vi vad är vi ny är vi nöjda bara att de kanske är kvar i division 2 eller vad va vill vi ha för ambitioner med det här laget då tror jag att det blir en helt annan del utan att liksom jag tror man kommer längre med, med en tydligare vision. Absolut inte bara vara naiva. Men en, en framtidstro som faktiskt hänger ihop med hur, hur samhället vindar idag blåser.
0: Så att säga. Men en vision, det ska, vara liksom, det ska inte bara vara att ja, vi ska ha kul. Det är inte liksom en vision utan en vision. Det ska vara en vision som, som, som gör att alla känner att, ja, att man jobbar emot på något vis då.
3: Ja, alltså sen beror det på det är klart att man ska ha kul. Men nu är det ju... Det, jag har en nyåring som spelar fotboll och jag har sagt att hon har lekt fotboll fram till nu. Jag tycker hon fortfarande gör det. hon ska fortfarande leka fotboll. Eh, men, men ett damland som ligger i division 1 har ju ändå en ambition på någonting mer. Och som jag liksom, ja, har hört hur man pratar i, i ambitionen med Gävle att man tydligt har sagt att man, man vill upp där med damlaget också, precis som härlaget, det ska vara en självklarhet. Så det är självklart, jag tror att den här resan, det är det som är, är att man ska ha kul. Eh, för naturligtvis på yngre där så, då ska ju det vara verkligen visionen att man har en då ska det fortfarande vara på frågan på vad det är som är roligt med att spela fotboll. Så ska det ju vara att träffa kompisarna. <laughs> Men upp i division 1 så, så kanske det handlar mer om också. Att, vad, vad kan det här laget göra tillsammans? Vilket starkt lag vi är med en stark organisation. Så det är klart att visionerna ändras beroende på vad du, ja, vilka ambitioner du har med laget. Men jag tror att man inte man ska inte använda maturskapet som för det tror jag bara kan sänka en utan ta med sig du kan man har då tror jag man kommer att ha rolig på vägen
0: Ja precis, precis. jätteintressant det där kan man ju prata om hur mycket som helst om det är nästan ett ämne i sig det där. jag tänkte också på det här du sa för det har du skrivit också om att det här med att det behövs ett mer ekonomitänk inom damfotboll som att det reser upp alla sina pengar liksom. men då tänker jag på det här med sponsorer finns det sponsorer som bättre får ut sin produkt än att sponsra damfotboll tror du
3: Oj, det var en bra fråga. Jag, jag, jag tror det. Jag, jag tror att eh, vi, vi har lite andra värden eh, som man kan nyttja som partner idag. Vi brukar ofta prata om att du har en annan närhet till, till spelarna, till laget och organisationen. Många av spelarna, tränarna, ledarna, styrelser är ute på ett annat sätt. Man kan vara ute i form av att man är ute på företagen eller man är ute och möter skolor. Man är ute och, och träffar supportrar, flicklag, pojklag. Man har närhet till spelare och på laget på ett annat sätt. Och det här kan man ju verkligen sätta i sitt värde till, till ett företag. Oftast är vi också lite billigare i sponsorpengen vilket också gör du kan få ut en betydligt större räckvidd och, och, och annan sak, eh, större värden och kanske komplettera eh, de, de intäkter du lägger, eller de utgifter det var säga inom sponsorskapen som du, du har idag. Eh, och ta är det ju så att det är ju en, en, en verksamhet som har en, en fantastisk annan del i samhället och inte bara de här matcherna och, och att de ska vinna serien, utan det är ju faktiskt ett samhällsansvar som, som klubbarna tar och bara visa på att i, i Sverige så Sverige är ett av de sex länder som har över 100 000 spelare i Europa ehm, och att vara med och stötta det samhällsansvaret för vad egentligen föreningar och, och klubbar idag bedriver, ehm, så inte minst till att se till att våra flickor ska på samma förutsättningar som, som killarna att kunna ta sin brott. Bara det borde vara värt ett sponsorskap.
0: Mm. Ja, jättespännande. Jättespännande. Alltså, jag, jag kom på en annan grej nu när vi pratade. bara, bara så här, Den kommer kanske lite i oordning här. Jag vet inte hur den ska komma in. Men jag tänkte När du nämnde Victoria Svensson och Jane Törnqvist hette hon då. Eh, som mm. Du nämnde där i förberedningen. Då tänkte jag så här att det slog mig när du nämnde dem. Att, alltså, jag, jag tycker att som liksom, tv- och media överhuvudtaget, är, är bra på att eh, lyfta fram gamla manliga spelare så där, som kommer fram, ja här är en ikon sådär, men liksom, det är ju länge sedan liksom, man såg eh, Annette Börjesson, eller Malin Svedberg eller Jane Törnqvist, eller Victoria Svensson i, i, liksom, i, i sändning eh, skulle man kunna göra någonting där, att man att, man ser till att... Ja, det är... nu, ja. nu har
3: jag ju äran att ha Victoria som sportchef i EFD. Så hon jobbar halvtid som sportchef på dam med våra klubbar i, i certifiering och Svenska Spelet 19 eh, sen några år tillbaka. Och hon jobbar även halvtid på Svenska fotbollförbundet. Så vi är jätteglada att hon har fortsatt innan fotbollen. Vi har ju också eh, för detta spelare i form av Hanna Marklund Frida Östberg som har tagit en annan roll i, i, i studion eh, på i tv. Eh, Malin Fredberg också eh, är ju kommentator då på TV4. Så de har tagit lite andra roller. Jag, jag tror säkert att jag hade den diskussionen med en annan journalist igår också på vad, kan man se att för detta fotbollspelare inte så vi ser de inte så mycket på läktaren efter de väl har slutat spela fotboll. Ja här så tror jag att jag vet Victoria jobbar exempelvis med projekt inom Svenska fotbollsförbundet som inte 24 karat. där man tittar på att, hur ska vi kunna behålla sig eh, spelare Även efter deras karriär. Vilka möjligheter finns det träna delen? Och jag är också, borde ju mycket för att eh, de här, de måste kunna få se och öppna upp till klubbschef. eller sitta med som i styrelser. Vi har nu tre Schäubland som är sportchef i EFSA-rådsområdet. Carolina Wesberg sitter som vice ordförande i efsa Att det kommer in för detta spelare med deras kunskap också på, på den sidan. Det, det är någonting som, som jag brinner mycket för själv att, att försöka behålla de här. För de har en otrolig kunskap och otrolig erfarenhet. Och vi vet också att spelarna enligt spelare är väldigt, väldigt drivna och driftiga i, i det de tar sig till. Så att, och de har mycket att, att kunna ge. Eh, så att jag tror att, nu vet jag att det kanske kommer någonting eh, i någon kort, eh, någon berättelse om, om 23 eller VM VM här då. Men det jag tror att det är klart. Jag börjar ju bli lite trött på att se vm 94 med Brolin och company. Ingenting inom dem. Det var en otrolig beragd de gjorde. Men absolut så de, de lyfter ju absolut inte VM-finalisterna 2003 lika mycket. Men det är också för att vissa av tjejerna har faktiskt inte eh, egentligen valt en annan vägen än att fortsätta med fotbollen eller tacka nej till inbjudningar och så. Så att det, det måste man också respektera.
0: Ja, jag tänker det måste ju vara liksom, vara liksom stärkande för unga tjejer som spelar fotboll och se liksom, att ja, men man kan spela fotboll och så kan man liksom fortsätta med fotboll efter karriären att det liksom eh, ja, att det är någonting värt på något vis så eh, jag, 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 ja, jag, jag saknar ju Malin Svedberg jag sva, saknar henne i i studier när alltså jag tycker hon ska sitta nästan varenda, varenda vecka i alla kanaler liksom, när, när det pratas fotboll. Jag ser inte henne när de, i, i TV4 till exempel när, när de när de pratar om utlän, europeiska ligor eller något sånt där. Jag, det, det är en så pass bra expert alltså som, som, som borde vara värd mycket mer tv-tid eh, ja och så vidare. Och så vidare. Men... men eh,
3: jag förstår vad du säger. Det där tror jag också att vi, vi behöver vara bättre på att kunna titta på och hjälpa spelarna mycket tidigare till att vad, vad finns det för möjligheter efter en efter karriär. För vi ser ju rent, vi har ju både läkare och lärare. De pluggar till, till otroligt många olika yrken när, när de spelar elitfotboll för att just att de tänker på framtiden på det sättet. Här vill jag kunna föra den diskussionen tidigare eh, med och och berätta vad, vilka vägar finns det inom fotbollen att kunna ta efteråt. Och vissa känner att jag har gjort mitt nu men kanske vill komma tillbaka. Då måste det kunna vara möjligt att titta att tillbaka på, på olika sätt. Och kanske inte alla vill bli träna i nakapater. Men det finns, det finns andra delar då som du säger. Men det här måste vi också se till att vi redan från början jobbar med spelarna på det sättet. Då, med medieträning eller, eller liknande då. Så det är klart att, det, att man kan göra det på otroligt många olika sätt. Men, men det är klart, fler, fler spelare och jag, tror att, eh, jag hoppas att vi kommer att se ännu fler eh, av den, äl, äl, ser då, de som är lite yngre då, än Vicen och Jean och Komponé. Eh, att, att det blir en förändring kanske.
0: Ja, precis. precis. Ja nej, men det är, det är ju jättebra det här med damalsvenskan i tv och damalsvenskan är lite den i grejen och ä, ja, landslaget får ju verkligen fokus och sådär så det, det känns ä, himla bra. Nej men otroligt ä, intressant att, att prata med dig Linda. Är, är det någonting som du vill lägga till som du tänker att av det där vill jag ändå prata om? Eller ska vi ta det nästa mm. gång?
3: <laughs> vi, får ta, vi får väl ta det nästa gång. Aha. Vi har ju ett stort ämne som, som är jätteviktigt och det är väl att, att flickor och pojkar får samma förutsättningar för att idrotta. Så det, det, det kan vi väl ta under ett valår om inte det
0: Ja just det. Jag såg det där, jag såg det där också att fördelningen av skattemedel mellan pojkar och flickor är 80-20. Det, 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 ja. Ja, det verkar finnas mycket att göra där. Liksom.
3: Då kanske man kan fråga sig varför vi, varför vi tappar tjejer när, när de är så unga också.
0: Ja, ah, precis, precis, intressant. Mm. <laughs> eh, ja. Eh, ja, men jättebra. Eh, sl Slutligen då, eh, Linda, vad eh, tror du om Gävlias chanser nu då? Att eh, de har ju fått in en ny förvärv och de vann ju sin serie i Division 2 där utan att förlora en enda match. Eh, vad ger du Gävlias för chanser att även vinna Division 1 och gå upp i elitettan?
3: Alltså det, det är ju lite, eller Division 1 har också blivit starkare av att den också har smalnat av. Då, så att säga. Eh, jag tror att Gävle IF kommer att ha bra chanser i Division 1. Eh, jag ser verkligen fram emot att se dem. Nu såg jag dem mot Samlikan och sen har jag följt det bara via nätet egentligen. Då. Men eh, jag ser verkligen fram emot att, att följa och jag, ja, Det vore kul att se dem i alla fall i, i i toppen av, av tabellen i alla fall i, som, som topplag eh, när vi slutar serien eller att de är med och kvalar då. Det är en av de serierna som faktiskt är så att vi fortfarande behöver ha kvalet kvar eh, vilket också har varit diskussion på det. Så är det så att man vinner sin serie så måste man ändå kvala de matcherna för att, eh, för att titta på tre platser upp i lite liten. Ja,
0: det visste inte men, jag. Det var jädra tufft alltså.
3: Det är faktiskt det. det är, men det är i dagsläget så, så är det svårt att, att kunna göra på något annat sätt än att vi ska prata mer som är lite 1. Och som sagt var är lite att är väldigt ung. Eh, det här formatet på Division 1 är väldigt ungt. Men det förs naturligtvis diskussioner på att det inte är... Det finns väl nästan ingen... Nu ska jag inte säga det, men... Just den serien alltså på de, de sidorna så är det ju så att du inte går direkt upp att du har vunnit en serie. Utan du måste kvala. Ja.
0: Tack så väldigt mycket för att du var med i Gävle nummer 39, Linda Wikström.
3: Tack så mycket för att du fick vara med. Det var jättetul att passa.